0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Ja, mein heutiger Gesprächspartner ist Uli Kunz, Jahrgang 1975 und im baden-württembergischen Kehl am Rhein aufgewachsen. Und als Teenager machte er seinen ersten Tauchschein und entdeckte die Liebe zum Meer. 1997 begann er in Kiel, Meereskunde und Ozeanografie, Ozeanografie zu studieren und kaufte sich dort auch seine erste Unterwasserkamera. Gemeinsam mit anderen gründete er die Unterwasserforschungstauchgruppe Submares Submaris und begleitet seitdem wissenschaftliche Expeditionen rund um die Welt. Seine Kunden sind unter anderem der WWF, Greenpeace, das Geomar-Helmholz-Zentrum für Ozeanforschung und das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Er untersucht Steinriffe und Meeresalgen in Nord- und Ostsee, betreut Messgeräte und Tauchroboter, erkundet weitläufige Höhlensysteme und fotografiert unter dem Eis der Arktis. Ja, und er macht nicht nur wunderbare Fotografien und Filme unter Wasser, sondern er sieht sich auch als Beobachter der starken Veränderung, die in den Meeren stattfindet. Durch den Klimawandel, durch die starke Verschmutzung, durch die Überfischung und so weiter. Und dadurch bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Und ich glaube auch dadurch wurde das ZDF auf ihn aufmerksam und hat ihn als Moderator bereits 2019 für die Serie Terra-X verpflichtet. Es werden gerade neue Episoden gedreht, worauf ich mich schon sehr freue. Und wir werden all diese Dinge gleich ausführlich von ihm persönlich hören. Darum sage ich jetzt einfach mal, lieber Uli, danke, dass du dabei bist und schönen guten Morgen nach Hamburg. Ich freue mich auf das Gespräch. Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was über deinen Lebenslauf erzählt, aber jetzt interessiert uns natürlich, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ich
0: habe schon relativ früh festgestellt, dass ich in Bildern denke, träume und auch mich viel erinnere in, in Bildern. Aber mit der Kamera bin ich erst sehr spät Freund geworden. Und zwar hat mein, mein Vater mir, als ich angefangen habe zu studieren und nach Kiel gegangen bin, eine uralte Pentax-Spotmatik in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, wenn du mal was irgendwie lernen willst, wenn du ein bisschen Freizeit hast, dann kannst du dich ja damit mal beschäftigen. Damit fing dann, dann alles an und ich habe dann in Kiel, da gab es ein ganz tolles Fotolabor, gibt es vielleicht immer noch, und habe mir da die Nächte um die Ohren gehauen, habe äh, analoge Fotografie gelernt und schwarz-weiß alles entwickelt, fotografiert, mit uralten Kameras, mit schwarz weiß -Film rum rumexperimentiert, dann irgendwann auf Dia-Film und ja, so begann das Ganze und habe halt festgestellt, das macht mir irre Spaß und ich kann damit eben auch gerade bei unserer Arbeit als äh, Meeresbiologen oder Forschungstaucher viel viel erzählen, was das Drumherum angeht und auch über die Natur natürlich Geschichten erzählen. Und dann kam irgendwann die digitale Fotografie und dann war irgendwann klar, okay, ich muss das Ding in die Unterwasserwelt mitnehmen und dann äh, ging, das, ging das Ganze los. Ein Fass ohne Boden, weil Unterwasserfotografie... Heißt immer, eine neue teure Metallkiste kaufen alle paar Jahre, wenn eine neue Kamera rauskommt. Aber es macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und es ist eben für mich eine Möglichkeit, natürlich mich kreativ zu betätigen, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich ganz fundiert für unsere Arbeitsbeiträge zu liefern, die eben auch Entscheidungsträgern eine Möglichkeit geben, die Unterwasserwelt zu sehen.
1: Also du bist ähm, studierter Meeresbiologe, habe ich das richtig verstanden? Ich bin
0: Biologe. Meeresbiologe wird man sozusagen, indem man Abschlussarbeit macht oder sich im Hauptfach schwerpunktmäßig mit der Meereskunde beschäftigt. Und deswegen arbeite ich heute in der Meeresbiologie. Aber soweit ich weiß, gibt es heute noch nicht wirklich den, den Studiengang Meeresbiologie. Man kann es eben im, heutzutage ist es Masters kann sich dann eben schwerpunktmäßig darauf ausbilden. Aber man ist Meeresbiologe genauso wie andere Mikrobiologen sind oder Ökologen oder Zoologen. Das ist ein, eine, ein Schwerpunkt in dem, im Rahmen der Biologie. Und
1: wo liegt jetzt dein Schwerpunkt? Was ist jetzt sozusagen dein Forschungsgebiet?
0: Also ich bin gerne unter Wasser, das heißt, ich bin ein vielleicht ein tauchender Biologe, so könnte man das sagen, oder ein biologischer Taucher, je nachdem, was wir gerade machen. Wir haben uns spezialisiert darauf, eben unter Wasser viel zu arbeiten und deswegen sind wir für die Wissenschaft teilweise sehr wichtig, wenn es darum geht, unter Wasser eben Experimente aufzubauen, aber auch zum Beispiel ähm, herauszufinden, wie aufwendig Arbeiten unter Wasser überhaupt sind. Gerade bei Dreharbeiten ist es immer entscheidend oder bei Fotoprojekten, ähm, weil viele Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, wie Unterwasserfotografie abläuft. Die denken immer, ja, dann nimmt man halt eine Kamera in irgendeinem Gehäuse mit und dann wird das ja schon klappen, so wie Überwasser. Aber das, da musst du dich erstmal, bevor du überhaupt den Auslöser drückst, musst du dich mit dir selber beschäftigen, beziehungsweise musst einfach lernen, unter Wasser zu arbeiten und zu tauchen. Und dann kann das auch äh, von Erfolg gekrönt sein. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Wenn du das jetzt mal so ein bisschen beschreiben äh, kannst kurz, äh, wie viele Tage bist du an Land und wie viel unter Wasser, kann man das so sagen? Das ist extrem schwer zu sagen,
0: weil das natürlich auch von der Jahreszeit abhängt. Ähm, wir waren zum Beispiel die letzten zwei Tage jetzt im, wir haben Januar, Mitte Januar. In zwei Tagen in der Ostsee wieder unterwegs, weil wir für den WWF gerade Geisternetze aus dem Wasser holen. Also, das ist eine, eine meeresbiologische Arbeit, aber eben auch im Naturschutz angesiedelt. Da geht es darum, alte Netze von Fischern, die teilweise abgerissen werden, teilweise über Bord ähm, geworfen werden, wieder vom Meeresgrund hochzuholen, weil die natürlich immer noch eine große Gefahr für die Unterwasserwelt und für die Tiere und Pflanzen da darstellen. Und ähm, da waren wir jetzt zwei Tage wieder am Wochenende unterwegs. Jetzt ist Sturm, jetzt dauert es wahrscheinlich ein paar Tage, bis wir wieder unter Wasser sein können. Wir drehen gerade für den NDR, wir drehen aber auch gerade für, ähm, für Terra X, also für, für, die, für das ZDF weitere Folgen. Ähm, das ist immer so eine Sache, die von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Aber es ist teilweise schon so, dass wir im Sommer, da wo unsere Forschungsarbeiten hauptsächlich stattfinden, teilweise wochenlang unterwegs sind, oder zum Beispiel jedes Jahr vier bis fünf Wochen auf Helgoland verbringen, um dort
1: unsere Forschungsarbeiten durchzuführen. Aber wenn ich mir das jetzt äh, überlege, im Januar, jetzt im Januar, äh, da ist es auch beinkalt. Äh, habt ihr da, was habt ihr denn da für Taucheranzüge an?
0: Also das sind normale Taucheranzüge, aber sogenannte Trockentauchanzüge. Das heißt, du hast im Endeffekt eine sehr, sehr teure Plastiktüte, in die du äh, reinkriechst. Und unten drunter hast du eben fette Skiunterwäsche, fette Unterzieher. Die, die dich warm halten. Das Problem ist teilweise immer nur die Teile, die wie zum Beispiel die Finger oder die Füße oder eben auch die Lippen, die mit dem Wasser in Kontakt kommen und da wird es dann schon sehr, sehr schattig. Also wir haben jetzt Wassertemperaturen von zwei, drei Grad und das merkst du schon, wenn du reinspringst, hast du erstmal einen fetten Brainfreeze, da kriegst du erstmal so ein paar Sekunden, schießen dir die Tränen in die Augen. Und das ist aber an der Oberfläche und irgendwann gewöhnst du dich daran oder dein Körper äh, wehrt sich dann dagegen und dann kannst du auch entspannt abtauchen und dann für eine halbe, dreiviertel Stunde ganz gut arbeiten. Bei den Netzen ist es so, die müssen wir teilweise aus dem Boden rausziehen und das ist wirklich körperlich hardcore, hart anstrengende Arbeit, sodass dir da wirklich warm wird. Aber sobald du dann wieder aufhörst und dann eben wieder Netz entlang schwimmst, um zu schauen, wohin es zum Beispiel führt, dann kann dir ja nach einer Weile wirklich extrem kalt werden. Und bei mir ist es so, wenn ich die Kamera dabei habe, da habe ich immer so eine Haltung, naja, zwei Hände nach vorne, irgendwie einen Zeigefinger am Auslöser. Das wird tatsächlich
1: dann nach einer Weile sehr frisch. Apropos Auslöser, was sieht man denn da unter Wasser? Ist das nicht alles milchig und, und trüb? In der Ostsee ist es auch immer
0: wieder von der Jahreszeit abhängig, aber vor allem vom, von der Windrichtung. Also die letzten Tage hatten wir relativ ruhigen Westwind, sodass sich das Wasser dann auch wieder beruhigen konnte. Und vorgestern hatten wir Sichtweiten, die sieht man sehr, sehr selten in der Ostsee. Also teilweise 10, 12 Meter würde ich sagen. Es war richtig glasglas, glas, war so blau, bläulich-grünes Wasser. Also ich habe da Aufnahmen gemacht, die man wirklich selten machen kann, weil einfach die Sichtweiten meistens, zumindest bei uns in der Kieler Bucht oder rund um Fehmarn, ein bisschen schlechter sind, aber da haben wir uns dran gewöhnt. Wir müssen da arbeiten. Wir haben uns da dafür entschieden, dort zu arbeiten. Und das ist das Spannende eben auch, was die Unterwasserfotografie eben angeht, dass du immer deine Motive direkt in der Umgebung suchen musst, weil du natürlich nicht weit schauen kannst wie im Korallenriff sondern du musst deine Motive einfach in der unmittelbaren Gegend äh, finden. In der Nordsee ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wenn du halt im Wattenmeer abtauchst, da siehst du gar nichts. Da ist wirklich 50 Zentimeter unter der Oberfläche, ist es absolut schwarz. Also dunkel, da brauchst du theoretisch gar keine Maske oder keine Augen, die kannst du zulassen, weil du wirklich gar nichts siehst. Aber es wird dann wieder anders, wenn du zum Beispiel ein paar Kilometer rausfährst. Wir haben vorletztes Jahr vor der Küste von Borkum einen äh, Unterwasserriff untersucht, das war fantastisch. Also da waren, das war so ein reichhaltiges Leben. Sowas sieht man extremst selten im oder vor dem Bereich des Wattenmeeres. Da waren Steine, da waren, die waren komplett überzogen mit Seenelken in wirklich knallbunten, orange, weiß, pinken Farben. Dann hast du Hummer, richtig große, fette, blaue Hummer, die da durch die Gegend rasen. Große Taschenkrebse, kleine Krebse, die auf den Seeanemonen rumlaufen. Also ein wirklich ein absolutes Wunderleben, was da unten in der Nordsee existiert. Und es geht dann weiter bis zum Beispiel nach Helgoland und das ist ein großes Meeresschutzgebiet. Naja, so groß ist es nicht, tatsächlich relativ klein, aber es ist eben die der einzige Stein in der Nordsee. Und auf diesem steinigen Untergrund können sich halt viele Tiere und Pflanzen festhalten, die es sonst im Wattenmeer nicht schaffen würden. Und daher hast du eine große Artenvielfalt, die eben dort gut
1: geschützt ist. Wie ist das dann technisch? Also wie, wie bringst du denn dann Licht da unten rein?
0: Du verwendest hauptsächlich unter Wasser, um Licht ins Dunkel zu bringen, entweder Videolampen oder Blitz. Und das sind Unterwasserblitze, die sind halt wasserdicht und die löst du dann aus mit deiner Kamera und dann kannst du ganz normal wie Überwasser ähm, blitzen. Du kannst auch ähm, fernausgelöste Blitze zünden mit so einem Lichtsensor, der eben dann von der, aus der Entfernung ausgelöst werden kann mit meinem, äh, mit meinem Kamerablitz. Also da hast du wunderbare Möglichkeiten, Licht zu setzen und dann auch kreativ tätig zu werden. Und du kannst es auch mit Videolampen natürlich machen, aber die haben weniger Leistung im Vergleich zu einem großen, starken
1: Unterwasserblitz. Okay, da habe ich mir die falsche Vorstellung gemacht. Ich habe gedacht, durch diese Lichtbrechung macht das überhaupt keinen Sinn.
0: Du hast natürlich große Probleme, ähm, unter Wasser Licht zu setzen, beziehungsweise auch mit den Schwebstoffen zu arbeiten, damit die nicht so krass reflektieren und eben dann auch das ganze Bild aussehen lassen wie in einem richtigen Schneesturm. Da musst du viel lernen, viel ausprobieren, viel Frust ertragen, ähm, bis du dann das erste gescheite Unterwasserbild bekommst. Und du musst jedes Mal dich wieder eben neu mit der Materie beschäftigen. Du musst überlegen, zu welcher Jahreszeit bin ich unter Wasser? Wie sieht die Sichtweite da aus? Wie tief bin ich? Ähm, welchen Farbstich habe ich? Welche Weiß, welchen Weißabgleich nehme ich? Gerade beim, beim Filmen ist es entscheidend. Ähm, und welches Objektiv nimmst du? Weil du hast zwar die Möglichkeit, unter Wasser ein Zoom-Objektiv zu verwenden, was wir meistens machen, aber wenn du dann in den Makrobereich gehst, kannst du halt nicht irgendwie schnell mal das Objektiv wechseln. Da musst du dann auftauchen und dann einen neuen Tauchgang planen, um dann ein ganz bestimmtes Bild umzusetzen. Da geht dann auch eine ganze Menge schief, oder? Also in der Unterwasserfotografie musst du dich von vornherein damit ähm, anfreunden, dass ganz viel schief geht. Äh, teilweise auch so weit, dass halt irgendwelche Geräte absaufen und die dann tatsächlich unwiderruflich kaputt sind. Aber was die, was die Ausbeute angeht, ist es garantiert viel schlechter als an der Überwasserwelt. Du musst sehr bewusst arbeiten, du musst es wirklich gut planen. Du kannst nicht einfach drauf losschießen und irgendwie Millionen Serienbilder machen, damit du den einen Moment hast. Das geht bei Tieren natürlich teilweise ganz gut, aber wenn es irgendwie um Lichtsetzmotive geht, wo du wirklich blitzen kannst, die haben eine bestimmte Aufladezeit, da kannst du nicht einfach irgendwie 1000 Bilder pro Sekunde machen und dann wird schon eins davon funktionieren, das, da musst du sehr bewusst daran gehen.
1: Ja, ihr habt ja auch nur ein kurzes Zeitfenster, wo ihr dann unter Wasser seid.
0: Es kommt auf die Temperatur und auf die Tiefe drauf an. Also wir machen auch Tauchgänge, die mehrere Stunden dauern, aber dann eben im wärmeren Gewässern und eben vielleicht im flacheren. Das kommt immer drauf an, was du, was du machst. Wenn das Wasser zum Beispiel wie in den Höhlen, wo wir unterwegs waren in Mexiko, irgendwie 26 Grad hat, da haben wir teilweise drei, vier Stunden Tauchgänge machen können mit ähm, entsprechender Ausrüstung, also mit mehr Flaschen dabei, dass du eben genügend Gasvorrat dabei hast. Und dann hast du auch wirklich viel Zeit, dann macht es richtig Spaß, dann kannst du auch ein Bild natürlich mehrere Male wiederholen. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel drehen im Winter für den NDR oder hier für den, für den WWF in der Ostsee, da müssen wir uns schon vorher überlegen, was wollen wir überhaupt filmen, welche Szenen wollen wir im Kasten haben und dann ganz bewusstes angehen, weil du kannst jetzt nicht beliebig solche Szenen wiederholen, weil den Tauchern dann irgendwann sehr, sehr
1: schnell kalt wird. Ja, du hast es immer mal wieder erwähnt, du sprichst von Drehen und Fotografieren, also du machst dann unter Wasser beides.
0: Ja, wir arbeiten als Fotografen und Videografen. Also ich rede von wir, weil wir eine Forschungstauchgruppe gegründet haben vor vielen Jahren und da eben zusammenarbeiten und einerseits wissenschaftlich tätig sind, aber eben andererseits auch immer wieder für die Medien arbeiten. Also ähm, Flo und ich arbeiten zum Beispiel als Moderatoren für Terra X, also fürs ZDF und da nehmen wir eben häufig dann auch äh, unsere Kollegen mit, um dann als äh, Unterwasserkameramänner aktiv zu werden. Und dann jetzt zum Beispiel ist es ein Auftrag für den NDR, aber mehr und mehr kommen eben auch die wissenschaftlichen Institute ähm, darauf, dass sie halt für ihre Öffentlichkeitsarbeit Filme und Fotos brauchen, um eben ihre Arbeit zu zeigen und auch die Bedeutung der Wissenschaft in der heutigen Welt wirklich darzustellen. Und das können wir natürlich bis zu einem gewissen Grad ähm, wunderbar ähm, bewerkstelligen unter Wasser, weil wir halt wissen, wie lange dauert es, was brauchen wir, um so einen Dreh zu machen oder eben so einen Fotoshoot und damit sparen wir den Instituten im Endeffekt auch Geld und Zeit.
1: Jetzt habe ich ja in meiner Anmoderation auch darauf hingewiesen, dass ich ja auf dich aufmerksam wurde, weil du dich ja auch damit beschäftigst, wie es denn da eigentlich aussieht unter Wasser, was die Umweltverschmutzung und was die Verschmutzung im Allgemeinen angeht. Also wie sieht es denn da tatsächlich aus unter Wasser?
0: Generell ist das Meer zurzeit in einem extrem schlechten Zustand. Das wird natürlich auch immer noch schlechter. Wir können an manchen Stellen das zumindest teilweise aufhalten, dass es schlechter wird. Aber das, was wir nicht können, ist den Zustand des Meeres vor 200 oder 300 Jahren wieder zu erreichen. Also viele Zustände im Meer, gerade was die Korallenriffe angeht oder die Mangroven, da sind große Bereiche abgeholzt oder zerstört worden. Wir werden diesen Originalzustand nie wieder erreichen. Was wir versuchen, ist, das Meer oder den den Umgang mit dem Meer so weit zu neu zu ordnen, dass wir eben auch in Zukunft wirklich von einer gewissen Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt, es muss so viel Rohstoff nachwachsen, wie wir eben aus dem Meer nehmen. Und das ist im Moment eben überhaupt nicht der Fall. Wenn du Fischerei zum Beispiel ähm, dir anschaust, es gibt fast keinen Bestand mehr an Fisch, der irgendwie nachhaltig befischt werden kann, wo also wirklich genau so viel im Meer bleibt, auch wenn wir eben was rausholen, weil eben so viel nachwächst. Ein großer Teil, wahrscheinlich bis über die Hälfte, ist im Moment schon äh, überfischt. Dann kommt noch ein großer Teil dazu, der eben wirklich an der Grenze der Nachhaltigkeit befischt wird. Das heißt, die werden irgendwann auch weniger. Und nur ein ganz kleiner Teil, den kannst du mit gutem Gewissen eben ähm, noch essen. Und wenn du sowas siehst, dann wird dir tatsächlich immer wieder bewusst, was wir schon angestellt haben. Vor 40, 50 Jahren haben wir Menschen, oder war halt die große Meinung, das Meer ist so groß, der Ozean ist so gewaltig. Wir kleine Menschen werden da nie einen großen Einfluss darauf haben. Aber das war damals schon eine Lüge im Endeffekt, weil wir wussten schon immer, was wir für einen Einfluss haben. Wir wollen es nur nicht wahrnehmen. Und das ist heute auch noch ein riesengroßer Faktor. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, das Meer wirklich zu schützen und gleichzeitig eben auch Wirtschaftlichkeit in einem gewissen Sinne ins Spiel zu bringen, weil da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Wir wollen immer weiter. Wir wollen Wirtschaftswachstum. Das ist das, ein und Einzige, das, das, das Einzige, woran wir uns... Ähm, woran wir uns festsetzen. Aber das kann so nicht weitergehen. Das sieht man sofort, wenn du dir die Zahlen anschaust, wenn du ins Meer reinschaust, dir wird ganz schnell klar, auch wenn da eine Wasserschicht oben drüber ist und du nicht genau siehst, was da unter Wasser passiert, wird der, der Schaden immer größer im Meer. Deswegen können wir gerade immer nur so einen Tropfen auf den heißen Stein liefern und eben auch den Entscheidungsträgern der Regierung sagen, worauf es ankommt in Zukunft. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, eben in Zusammenarbeit mit einer politischen Arbeit, dass wir in Zukunft wirklich einen Umgang mit den Meeren schaffen, der tatsächlich nachhaltig ist. Im Moment ist es noch nicht der Fall.
1: Also das hört sich nicht gut an, oder? Also das ist Stufe Rot,
0: oder? Ich glaube, diese Stufe Rot Egal, ob in der Über- oder Unterwasserwelt, die haben wir schon längst erreicht. Wir sind aber einfach sehr, sehr gut darin, es zu verdrängen. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich lebe auch, bin auch ein Teil dieses Systems. Ich lebe in einem Land, was sich tatsächlich als Bio und Öko ansieht. Aber was unfassbare Mengen Plastik produziert, was immer noch CO2 in großen Mengen in die, in die Atmosphäre pustet, was eine autoverrückte Nation ist, da muss sich jeder an die selber an die eigene Nase fassen, wo wir einfach völlig über unsere Maße leben. Und das steht, das stand uns nie zu. Und deswegen ist es tatsächlich ein, ja, ein, ein aufrüttelnder Satz, aber das muss man einfach mittlerweile so klar sagen. dass ist mhm. nie Zustand, die Erde so auszubeuten. Deswegen kann man heute wunderbar von Verzicht sprechen, in Anführungszeichen, der gemacht werden muss. Weil, wie gesagt, es war nie unser Recht, das so weit zu bringen. Und wir tun es aber immer noch und immer weiter. Das ist was, was mich immer wieder tatsächlich an, an meine Grenzen bringt, auch das eigenen Verständnis, wenn ich andere Menschen sehe, wenn ich mich selber betrachte, weil jeder von uns tut seinen Teil dazu bei. Wir leben in großen Häusern, wir brauchen immer mehr Platz, wir wollen von der Landwirtschaft, dass sie möglichst billig produziert, kaufen irgendwo in Discountern ein, das ist ein riesengroßes Problem, das ich noch nicht so ganz lösen kann. Mittlerweile geht es hoffentlich in die richtige Richtung, also im neuen Koalitionsvertrag und in dem, was die neue Regierung sagt, sind zumindest sehr sinnvolle Ansätze. Aber es wird sich zeigen, wie weit wir tatsächlich mal zurückfahren können, weil das müssen wir. Ich bin überzeugt davon, dass Wirtschaftswachstum mit ökologischer Nachhaltigkeit sich im Moment nicht verträgt, nicht mit den Methoden, die wir ansetzen. Weil wir wollen immer weiter, wir wollen immer größer, immer mehr Geld verdienen, immer höher bauen, das braucht Ressourcen und die haben wir vielleicht für eine Milliarde Menschen, aber nicht für sieben, acht, neun oder zehn und die werden kommen. 2050, 60, 70, irgendwann wird es dann tatsächlich weniger, ja, also es wird eine Kurve geben, das ist schon abzusehen, dass es eben nicht mehr exponentiell wächst, die Weltbevölkerung, sondern eben wirklich zu einem Peak kommt, aber bis dahin kommen nochmal zwei, drei Milliarden Menschen dazu. Was, was sollen die essen? Wo sollen die hin? Wo sollen die wohnen? Wenn die ihre wenn die weiterhin so Müll produzieren, wie wir das tun, dann wird das Ganze kollabieren. Ich weiß, es sind, äh, es sind schreckliche Nachrichten, wir wollten eigentlich über Fotografie reden, aber ich glaube, man muss einfach mittlerweile mit offenen Augen durchs Leben gehen und tatsächlich auch mal der Wissenschaftsglauben, und nicht nur Glauben, das geht ja nicht um Glauben, es geht um Wissen, und das ist das Spannende, das hat sich jetzt gerade in der Corona-Pandemie gezeigt, das hat mich so beeindruckt, die haben drei Monate vorher, haben die schon die Zahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert und die sind immer eingetreten, immer. Es gab keinen, keinen Monat, wo nicht die Zahlen genauso waren, wie die Wissenschaftler vor zwei, drei Monaten das gesagt haben. Und wir haben immer darüber weggeschaut, ja, Hoffnung, mh, ja, Hoffnung bringt dich, bringt dich einen scheiß weiter, die gibt es nicht in der Wissenschaft. Es gibt nur Daten, die zeigen dir ganz klar, wohin es führt und es ist in Meer genauso. Wir können hoffen, dass es den Meeren irgendwann besser geht, nur wenn wir nichts machen. Woher soll es kommen? Soll irgendwie eine, ein, großer, ein großer Gott von, vom Himmel runtersteigen und sagen, jetzt spreche ich mal ein Wunder aus? Nein, es passiert nicht. Es ist noch nie passiert. Das wird auch in den nächsten zwei Milliarden Jahren nicht passieren.
1: Da bin ich ein großer Fan von. Die Diskussion muss noch viel größer werden. Es müssen noch viel mehr werden, die darüber reden. Denn äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das ist vielleicht in Asien das Problem, dass da so viel Müll angeschwemmt wird. Hier an Nord- und Ostsee haben wir das doch nicht.
0: Das Müllproblem ist bei uns genauso vorhanden wie überall auf der Welt. Das Problem ist, dass die Ozeane alles auf der Welt miteinander verbinden. Das heißt, wenn du irgendwo in Asien ein Stück Müll in den Ozean schmeißt, wird es ein paar Jahre später zehntausende Kilometer irgendwo anders an den Strand gespült werden. Und so ist es bei uns eben auch. Wir finden natürlich auch hier eine Menge Müll. In der Nordsee ist es so, dass häufig morgens um vier, fünf irgendwelche ähm, fleißigen Gesellen am Strand im Sommer umherlaufen und den Müll schon mal ähm, vom Strand bringen, damit die Touristen das nicht sehen. Aber den gibt es natürlich auch in großer Menge. Vielleicht jetzt nicht so in großer Menge wie in Asien, wo eben die Flüsse viel mehr Plastik in die Ozeane reinbringen als bei uns. Da funktioniert natürlich die, die Kläranlage schon noch relativ gut, beziehungsweise das, die Mülltrennung oder das Müllsammeln funktioniert bei uns sehr gut. Aber wenn du eine kleine Insel hast wie auf den Malediven, wenn da eine riesengroße Deponie irgendwo in der Mitte der Insel ist und da kommt ein Sturm, dann ist halt ein Großteil dieser Deponie wieder im Meer. Wo willst du es hinbringen? Wir produzieren einfach nach wie vor viel, viel zu viel Plastikmüll und das ist nach wie vor nicht nachhaltig. Da müssen neue Materialien auf den Markt, die gibt es schon, es gibt ganz, ganz spannende Ideen, wie man auch Verpackungsmüll zumindest ähm, reduzieren kann. Neulich habe ich was gelesen, wo eine Firma jetzt seit mehreren Jahren schon ganz, ganz erfolgreich Verpackungsmüll aus Mycel, also aus Pilzfäden, aufbaut hochspannend, der, der wächst in jede Form und es ist 100% kompostierbar. Natürlich brauchst du ein gewissen Maß, gewisses Maß an Energie, um das zu produzieren, um es herzustellen, aber es ist eben nicht mehr erdölbasiert, sondern wirklich organisch und lässt sich komplett wieder kompostieren. Alles das, was bei uns im Moment so diese bio- und kompostierbaren Plastikstoffe ähm, auf den Markt kommen, das ist ein sehr, sehr heißes Versprechen, aber das hält im Moment überhaupt nicht das was es, was es kann, weil die Kompostierbarkeit braucht viel zu lange und es ist eben immer noch so, dass die in den Deponien aussortiert werden, in den Mülltrennungswerken äh, und verbrannt werden und dann hast du im Endeffekt auch nichts
1: gewonnen. Ja, das ist ja eine wirtschaftliche Komponente, die dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, weil es geht am Ende um die Produkte, die dann in den Markt gebracht werden müssen, das heißt die werden dann erstmal teurer, das heißt der Verbraucher muss erstmal sich umstellen, dass er dann das etwas teurere Produkt kauft um, da, um es dann sozusagen in jeden Supermarkt zu bringen.
0: Ja, das Geld spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Aber generell, wenn in großen Mengen das produziert wird und dann eben auch die anderen erdölbasierten Stoffe mit hohen Steuern oder Abgaben belegt werden, dann kann das funktionieren. Dann werden irgendwann die Alternativen günstiger. Und dann wird auch jeder Mensch darauf aufspringen. Genauso wie mit Fleisch. Es gibt hoffentlich irgendwann, es gibt hoffentlich irgendwann ähm, viel mehr Bedarf an kultiviertem Fleisch, was irgendwann viel weniger kostet als ein normales Steak. Und da gibt es wahnsinnig tolle Erfindungen. Natürlich sind die im Moment noch relativ teuer und aufwendig, weil du viel Energie reinstecken musst. Aber wenn du dir vorstellst, dass Fleisch einfach nicht mehr vom Tier kommt, sondern aus dem Labor wachsen kann und genau das Gleiche. Das ist 100% Fleisch, es muss nur kein Tier mehr dafür sterben und du musst nicht irre riesige Landflächen beanspruchen, wo das Futter angebaut wird für diese Rinder oder Schweine oder Hühner. Und wenn das dann viel günstiger ist, dann gibt es doch keinen Grund mehr, immer noch ein fettes Steak vom Rind zu fressen, sondern tatsächlich einfach die Alternativen zu nehmen und damit der Welt einen unglaublich großen Gefallen zu tun.
1: Wunderbar, das kann nicht oft genug angesprochen werden und genau deshalb habe ich auch diesen Podcast unter anderem gemacht, weil ich ja, nicht nur die Fotografie ansprechen will, sondern die Gesellschaft, die Kultur, all das, was da zusammenhängt und die Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Jetzt gehen wir aber doch nochmal in das Fotografische so ein bisschen rein und äh, da stellt mich natürlich, stelle ich mich natürlich auch die Frage: ähm, Du hast natürlich auch analog unter Wasser fotografiert.
0: Ich würde sagen, ich habe die Hälfte meines bisherigen Unterwasserfotolebens tatsächlich noch analog fotografiert. ja. Ich habe mir eine, eine Nikonos 5 damals gekauft, so eine klassische Unterwasserkamera. Die hatte keinen Autofokus. Du musstest manuell den, die Entfernung schätzen unter Wasser und dann eben einstellen und da waren DIA oder Negativfilme drin. Das war hochspannend, weil mich das viel gelehrt hat. Einfach, dass du ganz bewusst an die Fotografie rangehst, dass du dein Bild planst, dass du dir überlegst, ob du jetzt überhaupt auf einen Auslöser drückst oder nicht. Und das bringt mich heute auf jeden Fall in der Unterwasserfotografie immer weiter, weil ich mir auf dem Sucher das Bild anschaue und überlege, hm, ist das das, was ich jetzt gerade will oder kann ich da noch ein bisschen hier und da rumspielen, damit es besser wird und dann das Bild machen, weil das andere schmeiße ich sowieso weg. Also in der digitalen Fotografie, weil du dann natürlich viele, viel mehr Fotos machen kannst. Es bringt dich viel weiter in der, in der, Gestaltung deines Motivs, also die analoge Fotografie. Aber natürlich mit 35, 36 äh, Bildern unter Wasser war ich sehr gehemmt, wenn es darum geht, irgendwelche schnellen Tiere zu fotografieren, weil ich wusste, da bin ich in fünf Minuten durch mit den 35 äh, Belichtungen und dann muss ich auftauchen und den Film wechseln. Das hat sich heute natürlich massiv geändert.
1: Ja, Du hast es gerade so schön beschrieben, dass du ja dann nur einen 35 äh, Millimeter film äh, dabei hattest mit 36 Aufnahmen. Das heißt, das musste dann irgendwie Klar sein, wie sieht das Motiv aus, wo mache ich das, weil du hattest ja jetzt nicht 10.000 digitale ähm, Möglichkeiten sozusagen. Hast du dir dann die so eine Arbeitsweise erhalten heute, wenn du tauchen gehst und fotografieren gehst? Das eine sind
0: ähm, Bilder, die eben ganz genau geplant werden, das heißt, ich weiß, was, da, was mich unter Wasser erwartet, irgendein Wrack oder eine Formation, dann kann ich entscheiden, welches Objektiv ich mitnehme, welches Licht ich mitnehme und ich kann, ganz wichtig, meinen Tauchpartnern auch vorher schon erklären, was ich aufnehmen will oder wo sie eben, an welcher Stelle sie dort unter Wasser sein sollen. Und das hilft mir extrem, dass ich dann unter Wasser eben viel Zeit spare und eben auch nur noch dieses eine Bild aufnehmen kann, was ich, äh, was ich vorhabe. Natürlich mache ich dann von dem einen Motiv mehrere Bilder, weil da gibt es schon noch Unterschiede, aber ich kann dieses Motiv eben genau planen. Die zweite Stufe sind Bilder, die für die du ein Quäntchen Glück brauchst aber die du gut antizipieren kannst. Das ist häufig bei Tieren der Fall, weil du bei Tieren, denen kannst du natürlich vorher schwer sagen, in welche Richtung sie schwimmen sollen, aber wenn du weißt, wo das Tier häufig schwimmt oder sich aufhält, wenn du weißt, wo das Licht ist an der Stelle, dann kannst du deinem Tauchpartner oder deiner Tauchpartnerin eben sagen, okay, ich möchte dich an dieser, an dieser Stelle und das mein Partner dann eben auch schon mitdenkt und sagt, okay, da schwimmt der Fisch oder der Hai hin, dann ist Uli da unten mit der Kamera, dann muss ich mich an diese Stelle bewegen. Und dann gehört eben noch das Glück dazu, dass das Tier eben genau das macht, was du von ihm erwartest. Dann kannst du aber vorher schon auch den Blitz einstellen, du kannst die Belichtung steuern, du weißt, das ist das Motiv, was du, was du gerne machen würdest. Aber du brauchst eben noch so ein paar Faktoren, die da noch äh, in, in deiner für dich sprechen und spielen. Und die dritte Stufe sind einfach Schnappschüsse. Dass du einfach irgendwo zufällig irgendwo, kommt dir irgendwas entgegen und du hast die Einstellung an der Kamera, hast vielleicht noch eine Chance, die Blende zu öffnen oder die, den Blitz ein bisschen geringer zu stellen oder stärker zu stellen und schießt dann einfach los, weil das Tier so schnell ist oder weil diese Situation eben nur ein, zwei Sekunden dauert. Das sind so die drei Abstufungen, die mir einfach helfen, in der Unterwasserfotografie weiterzukommen, weil du dann immer überlegen kannst, okay, was mache ich denn? Mache ich gerade hier völlig sinnlose Fotografie überall hoch und runter, weil der Hai einfach mal nach unten schwimmt, ins Dunkle oder nach oben gegen die Sonne. So schnell kannst du bei der Kamera gar nicht die Blende oder die Zeit umstellen, dass du diesen Moment immer genau triffst. Und dann musst du kurz innehalten und sagen, nee, ich möchte jetzt dieses eine Foto, wo der Hai zwischen mir und der Wasseroberfläche durchschwimmt. Und dann kannst du ja die Belichtung schon einstellen, dass die Sonnenstrahlen richtig gut aussehen, kannst die Blende überlegen, wo der Hai vielleicht, in welcher Entfernung der Hai schwimmt und kannst dann einfach warten oder kannst dich immer wieder in diese Situation reinbewegen, wo die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass der Hai genau das jetzt macht. Und so arbeite ich unter Wasser wunderbar, so kann ich auch mit, ähm, mit Models, also mit, mit meinen Tauchpartnern oder Partnerinnen eben auch wunderbar kommunizieren, weil die dann auch genau wissen, so soll das Bild hinterher aussehen, ich bewege mich an die und die Stelle, ich halte das Licht so und so und dann spart man enorm viel Zeit und vor allen Dingen auch Frust, weil die Taucher unter Wasser genau wissen, was sie, was sie erwartet.
1: Ja und zack, und schon sind wir dann auch angekommen bei der Frage, wann ist denn dann ein Bild, ein gutes Bild für dich?
0: Da gibt es einen Schönen Satz, der kommt sicherlich nicht von mir, aber ich glaube, der stimmt nach wie vor. Der ist aber sehr, der sagt erstmal rein Wissenschaftlich nicht viel aus, aber die Emotionen sprechen ja aus dem Bild. Ein Bild ist für mich gut, wenn ich drauf schaue und nicht nach einer halben Sekunde wieder wegschaue. Oder wenn ich wegschaue und dann nochmal hinschauen muss weil mich irgendwas daran packt und das ist eine Vielzahl von Dingen und das, da haben schon Milliarden Menschen schlaue Bücher darüber geschrieben, wann ein Bild ein gutes Bild ist. Es muss sich irgendwie bewegen, es muss eine Emotion ausdrücken und teilweise sind die reduziertesten Bilder die aller allerbesten und das Tolle ist, wenn das tatsächlich unter Wasser auch so mal stattfindet, wenn ich so ein ganz stark reduziertes Bild aufnehme, wo eben nur Silhouetten zu sehen sind, wo irgendwo eine Steilwand mit einem Taucher vorne dran zu sehen ist, wo irgendwie ein Lichtstrahl irgendein Tier beleuchtet, wo ganz stark reduzierte Elemente vorhanden sind, dann sehe ich das auf meinem winzig kleinen Kameramonitor sofort. Und ich schaue da drauf und weiß, das ist das Bild. Und das funktioniert bisher immer. Es ist wunder, wunderbar, auch wenn ich vorher irre lang überlege und ich mache dann ein Bild, dann weiß ich, das ist es. Und dann muss ich auch nicht weitermachen.
1: Welches Herz schlägt denn höher bei diesen beiden Fragen, die ich jetzt stellen werde? Also wonach musst du im Job gucken und wonach würdest du dann gerne gucken? Also die ewige Frage, ne? wenn man einen Auftrag hat. quasi.
0: Sehr, sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich eine, eine, eine Arbeitsweise, die uns im Job immer wieder trifft. Einerseits müssen wir für die Wissenschaft Bilder machen, das heißt, es müssen sehr nüchterne Bilder häufig sein, wo eben entweder ein Zählrahmen unter Wasser zu sehen ist mit bestimmten Algen oder Tieren drin, also wo es wirklich darum geht, irgendwas abzubilden, so wie es tatsächlich in der Natur aussieht. Entweder weil man damit hinterher einen, einen Bilderkatalog machen will, also einen Artenkatalog, was dort zum Beispiel rund um Helgoland ähm, lebt ähm, oder wächst, oder weil es darum geht, technische Geräte unter Wasser so abzubilden, damit die Techniker hinterher sehen können, wie das Ganze funktioniert. Und das andere ist natürlich das, für was mein Herz natürlich auch schlägt. Das sind diese emotionalen Bilder, gerade in der Unterwasserwelt, weil einfach jeder Mensch hat irgendwie einen, einen emotionalen Zugang zum Ozean. Irgendwas spricht einen immer an. Sei es die pure Angst, da ins Wasser zu gehen oder sei es die, die klassische Faszination, dort abzutauchen und eben Tiere und Pflanzen zu sehen, die man an Land natürlich eben nie zu Gesicht bekommt. Einfach in einer Welt abzutauchen, die für uns so fremdartig ist, aber gleichzeitig so nah, weil wir immer wieder am Strand entlang laufen, aber uns immer wieder fragen, was wächst denn da? Was ist denn da fünf Meter vor der Küste in der Ostsee? Könnten fantastische Tiere zu finden sein, sind es ja auch, aber wir sehen sie nicht. Wir müssen einfach diesen Schritt wagen, in das nasse Element hineinzugehen, abzutauchen, eine Tauchmaske aufzuziehen, wirklich den Atem anzuhalten und nur für ein paar Sekunden mal darunter zu schauen. Und das ist eben ein emotionaler ähm, Ansatz, den jeden, den jeder Mensch wirklich hat. Und das möchte ich in meinen Bildern eben auch häufig zeigen und dann muss ich einfach entscheiden, mache ich jetzt ein ästhetisch hochwertiges Bild, das irgendwie emotional wertvoll ist oder mache ich ein nüchternes Bild, was eben von vorne mit zwei Blitzen glatt, schön, ähm, strahlend hell ausgeleuchtet ist. Aber den Unterschied, den kann man eigentlich relativ gut machen, das kann man ja auch tatsächlich während eines Tauchgangs immer wieder entscheiden was man jetzt macht, ob man jetzt vielleicht nur eben diese Seegaswiese ähm, mit zwei Blitzen ausleuchtet oder ob man einfach ein bisschen tiefer geht und einfach diese gleißenden Sonnenstrahlen hat, die aus zwei Meter ähm, Entfernung ins Wasser reinragen, wie so, wie so schöne gelb-rote Lichtfinger. Das kann ich unter Wasser immer gut entscheiden. Und das macht mir eben auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich mache gerade viel, also ich bilde mich selber fort im, ja, im Filmen im Endeffekt, in der Bildgestaltung, auch in der Videografie und das öffnet einem wirklich die Augen, weil es gibt natürlich Handwerkszeug, Vokabular, was man erlernen kann von großen Filmemachern, von großen Kameraleuten, wenn du dir ähm, einfach Hollywood-Filme anschaust und die eben auch wirklich so, so sezierst und auch mit den Kameraleuten sp ähm, sprichst oder besser gesagt die, die Podcasts anhörst oder eben auch Videos anhörst, warum die die Linse genommen haben, warum die das Licht an die Stelle gemacht haben, wie die an sowas rangehen, auch was die Farbgestaltung, den Kontrastumfang angeht, das ist enorm, weil es immer darum geht, das Bild so stark zu reduzieren, dass du im Bild bleiben musst, dass du gar keine Möglichkeit hast, irgendwie rechts und links rauszuwandern, sondern dass dich an diesem Motiv, was, so fesselst, dass, was dich an dem Motiv so fesselt, dass du eben da nicht mehr aufhören kannst, darauf zu starren, auch wenn das Bild nur eine Sekunde auf der
1: Matscheibe zu sehen ist. Ja, jetzt kommen wir so langsam zur letzten Frage, auch in meinem Podcast, die ich häufig stelle. Also muss dann die Fotografie viel mehr stattfinden in der Vermittlung bei Heranwachsenden, bei Kindern und so weiter. Und vor allen Dingen, bist du denn unterwegs dann auch sozusagen als Vermittler, auch als Meeresbiologe und als Fotograf für diese Dinge und vermittelst die?
0: Ich halte regelmäßig ähm, Vorträge an Schulen, jetzt die letzten anderthalb Jahre eben auch viel online. Ähm, aber auch davor war ich viele Jahre unterwegs an Schulen, an Festivals, an, auf verschiedenen Events, auch bei Firmen, um eben über meine Arbeit zu erzählen. Aber meine Arbeit ist, tritt in den Hintergrund über das, was ich natürlich ausdrücken will. Also ich will die Faszination für die Ozeane den Menschen beibringen und es geht sehr, sehr Schnell und sehr einfach, weil eben die Menschen so einen emotionalen Zugang zu den Ozeanen haben und sie diese Welt so wenig kennen. Und deswegen gerade bei Kindern, die honorieren das extrem und wertschätzen das sehr, wenn da jemand vor ihnen steht, der das alles selber erlebt hat. Und das finde ich natürlich toll, dass so ein Erlebnis eben heutzutage noch etwas zählt. Im Gegensatz zu den tausenden Milliarden Fotos, die eben jeden Tag geteilt werden und eben einfach nur so gedankenlos teilweise aufgenommen werden. Da fehlt natürlich die Kreativität. Man sagt immer so, ja, das ist vielleicht philosophisch betrachtet die neue Kreativität der jungen Generation. Ich sehe das anders, weil man immer noch bewusst ein Bild machen kann und vor allen Dingen, was nicht dabei auf der Strecke bleiben darf, ist der eigene Spaß daran. Also, dass man das Bild für sich aufnimmt. Und das ist was, was mir nach wie vor extrem hilft bei meiner Arbeit und bei meinem Dasein. Dass ich irgendwas finde, was für mich selber extrem wertschätzend und befriedigend ist. Das mache ich in allererster Linie nur für mich. Diese Fotos, diese Arbeit, diese Unterwasser, diese Tauchgänge, das ist zwar meine Arbeit und ich finde es toll, dass ich, das Mensch, dass ich das Menschen darstellen kann, dass ich damit Geld verdienen kann und damit ich tatsächlich was für die Natur und die Umwelt tun kann, aber wenn ich daran keinen Spaß hätte, wenn mich das nicht faszinieren würde, wenn mich das nicht packen würde, dann würde ich das nicht machen. Und ich glaube, das ist was Entscheidendes, was vielleicht viele Menschen heute nicht mehr so haben, dass sie irgendeine Tätigkeit, und wie gesagt, das muss nicht Fotografie sein, es kann irgendwas sein, für das man total brennt. Und wenn einen das packt, dann wird man viel bewusster im Leben sein, als wenn man das nicht hat. Wenn man nur auf andere schaut, wenn man die Social Medias hoch und runter geht und einfach nur guckt, was andere tun. Weil das macht einen tatsächlich auf Dauer kaputt. Da wird's Für die Welt passiert da gar nichts. Das ist einfach völlig inhaltsleer. Und für einen selber eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die die ähm, sozialen Medien verbreiten. Und da gibt es ja auch durchaus äh, bekannte Dokumentationen darüber, dass die versuchen, einfach dich da in sich hineinzuziehen und eben auch nie wieder ausspucken. Dass du irgendwann mal einfach durch den Wald und auch nicht den Dschungel, wo es total äh, aufregend ist, irgendwo in der weiten Welt, sondern einfach bei dir vor der Haustür in Feld, Wald und Wiesen gehen kannst und irgendein Foto aufnehmen kannst, was dich gerade bewegt, was deine kreative Ader anspricht, was nur für dich ist, was du auch nicht posten musst. Und das gibt es glaube ich viel zu wenig. Und vielleicht ist es so, so ein Weg, den ich auch in meinen Vorträgen immer wieder versuche zu, zu zeigen, dass man das erstmal braucht, dass man diese eigene Wertschätzung haben muss, bevor man rausgehen kann, um dann in Anführungszeichen die Welt zu retten. Ganz schlimmes Wort, aber einfach die, den Umgang mit Menschen auch ein bisschen besser zu machen, weil man eben nicht diesen
1: Respekt verliert. Eigentlich eine wunderbare Idee. Also genau die richtige Idee zu dieser Zeit, die Welt zu retten, finde ich gut. Du hast es gerade so schön beschrieben. Also wer sich selbst rettet oder gerettet hat, der kann auch wahrscheinlich mal eben die anderen mitretten.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der mir immer wieder bedeutend vor Augen geführt wird, dass wir natürlich viel moralische und ethische Instanzen haben, die sagen, wir müssen die Welt retten, wir müssen die Tiere und die Pflanzen retten. Das finde ich auch alles nach wie vor wunderbar. Natürlich ist es wichtig, aber was wir nicht dabei aus den Augen lassen dürfen, ist, dass es im Endeffekt um uns geht. Weil die Natur, die braucht uns nicht. Da ist es völlig egal, ob wir auf der Welt sind oder nicht. Eher noch besser, wenn wir nicht da sind, weil dann wäre die Artenvielfalt wieder ein bisschen größer und dann würden nicht jeden Tag irgendwie hunderte Arten aussterben dass es im Endeffekt tatsächlich um uns geht. Also wenn wir so einen gesunden Eigennutz entwickeln, so einen gesunden Egoismus bei der Weltrettung, kommen wir vielleicht ein bisschen weiter. Weil dann geht es eben nicht darum, dass ethische und moralische Instanzen gegeneinander kämpfen. Ja, wir müssen wir jetzt das Rhinozeros retten oder nicht? Ja, das spielt vielleicht jetzt nicht so eine große Rolle. Es geht tatsächlich um uns. Und deswegen müssen wir erstmal mit Menschen arbeiten, bevor wir überhaupt rausgehen in die Natur und da was bewegen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, lieber Uli, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann persönlich und viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Das hoffe ich
0: auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sprechen konnte. Viel Spaß.
1: Ja, gemeinsam sind wir stark, kann man dazu nur sagen. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin und werden die Welt nicht zugrunde richten. Vielen Dank nochmal an Uli Kunz und äh, an die Einblicke in das Fotografieren unter Wasser. Wer mehr wissen will über die Arbeit von Uli Kunz, der kann sich informieren unter www.uli-kunz.com. All diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für Sie zusammengefasst. Da kann ich nur noch sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße hier aus dem Studio in Essen-Rüttenscheid. Fotografie Neudenken für euch und für die Fotografie. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast.